0: Bueno, acá estoy viendo el Facebook del senador Martín Arevalo y dice, son muchos los reclamos que recibí por parte de escribanos y abogados del país respecto a deficiencias en los procesos de registros públicos que ocasionan demoras en las gestiones Emisión de certificados. El, de, el retraso obedece a que dichos procesos dependen de la directora de, del registro que está en el cargo hace más de 22 años designada por la Corte Suprema de Justicia. Por eso planteo la modificación del artículo 261 de la ley 879 81 a fin de que sea el poder ejecutivo quien designe una autoridad máxima para tal efecto. Y justamente vamos a hablar con él, con el senador Martín Arevalo. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás?
1: Bien, bastante bien. Buenas
0: tardes, a Muchísimas gracias y gracias por atender y gracias doblemente porque te estás haciendo eco, vos que sos una alta autoridad, te estás haciendo eco de una circunstancia que todos los ciudadanos de la República del Paraguay venimos padeciendo hace rato, porque quién... ¿Quién no hace una, un trámite que tenga que ver el registro público transfiriendo una propiedad, transfiriendo un vehículo, eh, este, también haciendo una circunstancia de una prenda, de una hipoteca, etcétera? Y realmente lo, lo eh, tedioso y lo lento que es el registro público es una verdadera vergüenza. ¿Se te ocurrió entonces... Eh, esta este esta circunstancia de un planteamiento dentro del cuerpo colegiado, senador?
1: Sí, es la modificación de la ley que regula el funcionamiento del poder eh, eh, del registro público. Eh, a ella le nombra hoy por hoy la Corte Suprema y depende de la Corte Suprema, ¿verdad? Ahora, en eh, la Cuando uno habla con los escribanos, realmente lamentaciones. Y peor fue en esta pandemia que, eh, no te digo se multiplicó, sino que fue a la décima potencia los reclamos por el hecho de que eh, todo el sistema fue pues, tortuoso eh, no, uno tenía un determinado día que tenía que ir a ver un registro, no porque no vino ese funcionario, uno tenía que esperar una semana otra vez. O es sea, un sistema en donde gran parte también la economía eh, eh, depende de eso, de cierta manera, es una parte, una pata de la economía. ¿Por qué? Por o sea, las transacciones, transferencias, Alguno para pagar hipotecas, un montón de situaciones que debería ser ágil, rápido, sin inconveniente. Se va y se encuentra con un, una situación realmente eh, delicada y, y en esta etapa de la modernidad, vamos a decirlo así, eh, se sigue manejando como si fuese eh, con un atraso de 30 años atrás.
0: Pero hay tipo un superpoder ahí, tenemos que decir que. Eh, no existe nada ni nadie que pueda moverle un pelo y disculpe que le nombre señora directora la, la, la doctora Lourdes González porque realmente... Eh es una circunstancia, mira, yo, yo hablo con tanta gente diariamente, senador, y, y gente, que, gente que necesita un crédito, un, 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 un empresario que está iniciando su negocio, su comercio, un crédito hipotecario, un crédito prendario, ¿verdad? No tiene menos de cuatro o cinco meses. ¿Y por qué? No es el banco el que, el, el, el que tiene el inconveniente o la burocracia. Es el registro público, porque para, para que se pueda... Este, entablar y para que se pueda coordinar una, una, una hipoteca ¿verdad? para un crédito para un crédito este con, con hipoteca vamos a repetir realmente mínimamente vos tenés que hablar de tres o cuatro meses y es muchísimo ¿verdad? es muchísimo realmente conocemos otros países ejemplo uruguay ¿verdad? donde en en, en, en tres semanas está, está liquidado ¿Verdad? ¿Y, ¿Y por qué nosotros tenemos que tener una circunstancia tan engorrosa y lamentable como es esta, esto que ocurre en el registro público? Que vamos a recordar, es, justamente hoy hablé con un escribano, con el querido escribano Kawi Con, justamente, porque tenemos ahí algunas, algunas cositas que estamos viendo justamente vía registro público también eh, de nuestra empresa, y me dice, hoy se abrió el registro pero creo que esto va a tardar todavía 60 o 90 días para que estén los papeles que nosotros ya iniciamos hace más de cuatro meses. O sea, en carne propia también me toca. Así que yo me pongo al lado de los ciudadanos y ciudadanas que tienen estas circunstancias. Que es, mira, realmente yo te agradezco muchísimo, senador. Y lo que sí te pido es que no ceses en estas circunstancias y que sigas al lado de los ciudadanos paraguayos para que se pueda resolver esta situación
1: sí eh yo participé de una audiencia o sea libre de bancada donde estuvo la directora de registro llegando acá ya la responsabilidad y del por qué no funcionaba y normalmente cuando no funciona tenés que cambiar exacto tenés que buscar otras personas así como pasó con el ministerio de el ministerio de salud yo pensé que o sea, convencido de que el, el señor Mazor Leni pues, no, no, no estaba a la altura de la circunstancia, era una buena persona, era una persona honesta, pero no encajaba. Sí. Creo yo que después de, de un tiempo a esta parte, podemos decir que el ministro Volva, eh realmente pasó al frente y, y realmente hizo lo que tenía que hacer, y bueno, hoy tenemos una salir más relajada con todos los problemas pero mejorando ¿verdad? Entonces, lo que
0: pasa lo que pasa senador disculpa, disculpame que te interrumpa pero realmente quiero intercambiar pareceres eh, pareceres contigo eh, eh, es muy bueno el ejemplo que estás poniendo y justamente yo también quiero suscribir contigo aquí dentro de este diálogo el doctor julio Mazzoleni. Es una buena persona. El doctor Julio Mazzoleni, yo lo conozco a él, lo conozco también aparte a, a de su familia y ellos, y, y él particularmente, y este, viene de una familia muy, realmente muy buena, y él es una excelente persona y un excelente profesional. Ahora, el gerenciamiento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pues es otra cosa. Y tenemos que decir que el actual ministro, el doctor Julio Borba, cambió sideral y sustancialmente toda la administración en el sentido de que es mucho más expeditivo, ¿verdad? Y que realmente vino a cambiar el rumbo del barco, pero en forma importantísima, para bien, vamos a decir. Ojalá, es muy bueno tu ejemplo, ojalá que ocurra eso también en el registro público, senador. Pues, Eduardo, y te tocaba el tema
1: del Ministerio de Salud, porque... Eh, eh, te vuelvo a decir, eh, yo tengo la mejor, eh, la mejor, no eh, te diría, eh, con, los conceptos mejores del doctor sí o Soler. Es una persona para mí, una persona honesta, buena gente, pero eh, su falta de experiencia en la administración pública eh, le imposibilitaba a, a dar resultados. Ah, sí. Entonces hoy una persona de la casa como Alfonso Borba, creo yo que encontró eh, cómo hacer funcionar eh ese lugar y creo yo que los paraguayos están un poco mejor eh, en la materia de salud. Y te tocaba te, te, te tocaba ese tema porque yo fui el que presenté el proyecto de la, o sea, de la solicitud de, de renuncia del doctor Masoloni. Por eso te, te, te hacía el ejemplo. Ya, entiendo. Y lo que estoy planteando con el tema del registro, es justamente, cuando llegamos a modificar todo, eh, esta ley, de quién es, eh, y me decía en un momento dado, se cree inamovible. Eh, uno no puede ni siquiera protestar, y me tocó varias veces llamar, ni siquiera el teléfono atiende. Mm. Entonces, eh, cuando el funcionario público eh, ya está en, a ese nivel eh, de enfrascado y que, que se cree súper poderoso, eh, hay que hacer la cirugía mayor y hay que cambiar. Entonces, hoy planteo que ya no sea la corte la que eh, designe a la, a la directora o director de recursos de público, sino que el Poder Ejecutivo vea una. ...una persona que esté a la, a la altura y a la necesidad de una, un registro público... ...que pueda dar soluciones rápidas a los miles de reclamos que hay. Porque detrás de esos miles de reclamos que hay, hay una economía que puede eh, realmente faltar, eh, que puede producir dinero... ¿Por qué? Porque detrás de una venta de un inmueble eh, está la edificación, eh, un montón de cosas. Entonces, eh, creo que la intención mía es mejorar y sobre todo también escuchar ese reclamo permanente de los escribanos que tienen que padecer pues, cada vez que tienen que hacer algunos trámites en el registro público y, y, y bueno, no podemos a esta altura de la vida continuar con un esquema tan malo que... que que no, no está mostrando resultados
0: absolutamente no y no es que, que, que vos consideras que puede llegar a, a parar la economía para la economía y no solamente las escriba, de las escribanas y los escribanos para la economía, pero de la constitución de una prenda, de la constitución de una hipoteca, de la... De la no, no, realmente, y, y, y si empezamos a abrir el universo de todo lo que pasa por el registro público, ¿verdad? Y eh, realmente es eh, algo que yo considero que tiene un, un, un porcentaje altísimo dentro, dentro de la economía, dentro de, de, la, de lo que tiene que suceder o de lo que sucede con la economía. Por eso es una persona con un puesto... Eh, fundamental y álgido también, quien está al frente de la dirección de registros públicos. Y yo no sabía que Lourdes González está a, hace tantos años, 18 años ya sé que está ella. No, no, a ver, 22 años, 22 años me dicen.
1: 22 años.
0: 22 años, 22 años. Realmente eh, mucho tiempo y hay muchas quejas de, acerca del registro público, muchísimas quejas.
1: Muchísimas quejas eh, y una cuestión de, de que no se resuelve nunca. Y te digo, hasta te diría eh, un ejemplo. Yo tuve un problema también hace meses de una cuestión de sucesiones. Eh, otra vez que yo soy eh, diuro, entonces tuvimos que sí, hacer sí. el tema de, de documentaciones, todo ese tipo de cosas. Sí. Y no sabes todo lo que tuvimos que andar. Eh, y como decía un diputado, <risa> siendo lo que somos, tuvimos que padecer la mil y una. Eh, mil y una. ¿Qué sería del, del común de la, de, de la gente?
0: Claro, porque tenemos que reconocer que una persona que es senador de la República del Paraguay, que no hay más que 45 dentro de todo el Paraguay, ¿verdad?, tiene una circunstancia de proximidad más importante con las autoridades y en este país, el famoso país de los amigos, vos decís, ve me a solucionar este tema, dame una manito Este siempre que esté dentro de la ley y que, se, que sea prudente hacerlo. Entonces, eh, realmente imagínate Juan Pueblo y Juana Pueblo lo que tiene que sufrir, que no tiene el, el, la, la, la posición que tiene un senador de la República.
1: Así es, no, y la intención, te, te vuelvo a decir, lo, lo que me muestra es que, que ese lugar funcione, que, que se pueda eh, agilizar, que, que los escribanos puedan trabajar bien, que eh, los empresarios eh, realmente tengan la posibilidad de hacer rápido sus inversiones. Hay eh, inversiones de repente que vienen del extranjero y todo ese mecanismo de burocracia innecesaria impide a que el país se hace con estas inversiones. Entonces, eh, particularmente no tengo nada en contra de la directora, muy poco le conozco, pero sí, la queja generalizada que he recibido de los escribanos es muchísimo y ya es por algo. Entonces, creo yo que es el momento de cambiar piezas, y bueno, si cambiar piezas significa modificar esta ley para que otra gente, que el presidente de la República tenga la posibilidad de que porque también al gobierno central le perjudica porque porque la inacción de esta persona perjudica que las arcas del Estado puedan conseguir recursos tanto se habla de que no hay recursos para invertir en salud, en, en educación o pagar los intereses eh, los bonos y uno tiene la posibilidad ahí en el ejercicio de geren, eh, gerenciar recursos importantes económicos y uno no aprovecha entonces, eh, esa es la motivación que tenemos,
0: eh, mi querido Pablo. Senador, es muy viernes de tarde para hablar de política, ¿o te puedo hablar de política?
1: No, puedo hacer, no puedo. <ríe>
0: ¿Cómo estamos con el tema T, el tema Hugo Velázquez el tema Honor Colorado, Santi Peña, que serían los dos precandidatos que lucharían o que estarían en contienda electoral para pujar este, posteriormente por un escaño en la presidencia de la República en el año 2023. ¿Cómo ves a uno y otro candidato? La verdad es que se apresuró este tema de las
1: elecciones. El trabajo imagínate que todo el año que viene no tenemos elecciones. Recién en el 2023 tenemos las elecciones generales y creo yo que durante el 2023 vamos a tener las internas mm. y, y apretar ahora como si fuese que dentro de tres meses o seis meses vamos a hacer las elecciones es algo insólito pero eh, lo que me o sea la, la información, la percepción que tengo es que hubo las que le han pedido para que eh, suba su rating eh, en la encuesta, porque si no, se va a buscar otro candidato. Entonces, eh, esa es la razón fundamental por el cual eh, trabaja como si fuese que dentro de tres meses se va a mantener la
0: elección. Le están pidiendo a Hugo Velázquez decir que suba su, su rating en, en las eh, o su posicionamiento, digo mejor, en las encuestas porque a hoy no estaría midiendo bien, sin embargo, yo le escuchamos decir a Mario Audo Benítez, me gustaría entregarte el bastón de mando en el año 2023.
1: Bueno, viniendo de Marito, no se puede esperar, porque también a mí me decía estaba eh, acá para ser candidato a intendente y terminé como terminadera. Entonces, entonces, uh -huh. te digo lo siguiente, hay muchos dirigentes que se van y hablan con él, y le pregunta eh, eh, quién es el candidato al presidente de la República y él le dice, eh, presidente Hugo Lázaro que es nuestro candidato. si sí, él es nuestro candidato. Las que no sabe de mí, el 3% no va a hablar en te guerra. Entonces, <risa> ese ¿es que te dice eh, que
0: eh, tiene un doble discurso. ¿Qué le dice? A ver, a ver, pero... Eh, se, se van dirigentes colorados junto a Mario Audo Benítez y le dice Hugo Velázquez es nuestro candidato y Marito le dice sí, pero mide 3% nomás en las encuestas ¿Eso, eh, ¿eso escuché bien?
1: Sí, así mismo gente que subieron, gente que hablaron con él, me, me comentaron
0: Tres por, pero, pero, ¿pero vos pensás que Hugo está midiendo 3% en las encuestas?
1: Bueno, te hablo de hace cuestión de un mes, gente que hablaba con él hace un mes, un mes y medio atrás. Eh, está trabajando fuertemente, ¿verdad? Ahora, eh, yo he visto otros números también de alguna encuesta que yo mismo he visto, de empresas que trabajan normalmente haciendo esos números, y no, no, no hay mucha diferencia. Yo creo que habrás subido un
0: poco, un 5 o 6%. ¿Y Santi Peña no sabes cómo está? En la
1: encuesta que yo he visto tenía 30
0: o 35%. ¿Al lado, ¿Al lado de 5 o 7%? Sí, no, eh, cuando eso, 4% tenía Hugo y Santi tenía
1: 38, no sé.
0: Ah, pues entonces Santi le estaba bulleando a Hugo, ¿verdad? Que en la encuesta que vos viste.
1: Así es, así es. Eh, esa es una encuesta que yo he visto, ¿verdad? Eh, pero te reitero, falta muchísimo, Rodolfo. Falta muchísimo y y hay muchas tela que cortar, Entonces creo yo que eh, se si están apresurando. Yo creo que habría que pensar en el país, habría que pensar en la gente y, y tratar de hacer progresar el país que línea que esperar que eso, ese progreso llegue a, a la gente verdad, que hablar de política y sobre todo el funcionalidad o público se le esté involucrando permanentemente en la que hacer sobre las cuestiones electorales,
0: pero vos sabés, Hugo, que es muy difícil no hablar de poli eh, eh, Hugo, te digo, eh, Martín. Martín, vos sabés, Martín, que es muy bueno. Lo que pasa que justamente te iba, te iba a preguntar si seguís jugando tenis con Sandy pero antes de, preguntarte, antes de preguntarte eso, Martín, yo te quiero en este país, pues de dos cosas se hablan permanentemente: se habla de fútbol y se habla de política. ¿Verdad? Preferentemente, pero de fútbol pues, no podemos hablar. Entonces tenemos que
1: hablar...
0: <risa> de fútbol, de fútbol pues, no podemos hablar, Martín. Tenemos que hablar entonces de política, ¿verdad? Y, y bueno, y cuando hablamos de política, yo tengo yo tengo básicamente tres preguntas. ¿Cómo está el Partido Colorado? Un candidato del otro, pues cómo está la oposición. Ahora que se bajó Norman Harrison, hablan de Martín, de Martín Burt, hablan de Miguel Prieto. ¿Verdad? Que supuestamente serían los candidatos de la oposición, a ver si pueden aglutinar o no a la oposición. Y bueno, eso es de, de, de ese tema, este, este viernes de tarde, ¿de qué mucho más podemos hablar nosotros que no sea de esto? O sea, de, 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 algo que le interesa a la audiencia, vamos a decir, ¿verdad? De política. Entonces... Eh... Yo, yo, yo no te digo que no se hable, ¿verdad?
1: Yo te digo nomás que, que a la gente, al funcionariado, a los recursos... Económico, distraer en la parte política es eh, lo malo. Se mm. eh, puede hablar, por supuesto, vamos a hablar porque, al menos, estamos eh, en política y viviendo en eh, política, sobre todo, eh, el pan de día. Todos los días nuestros verdad, pero eh, creo nomás que, que se, se ha pesado la, el calendario electoral para algunos amigos y, y no es bueno eso, no es bueno. Entonces, eh, eh, es un tiempo donde tendríamos que pensar en el país, sobre todo para un crecimiento de, después de una pandemia rigurosa, eh, pesada para mucha
0: gente. Bueno, si te llama Mario Audo Benítez y te dice Martín, no vaya más, está enojado conmigo, vamos limadas, pereza, y yo quiero que trabaje por el candidato de Añetete, ¿qué le vas a decir? O ya no querías saber más nada, vos de Marito.
1: La, la cosas es que, eh, mira, primero hay que ver si tiene el candidato hoy día. Mm. Eh, yo sigo creyendo que él va a buscar otro candidato. Se <ríe> va <ríe> <ríe> a buscar una especie de tirar un candidato único o con entonces, eh, y, y, y te digo porque sufrí en cada mes propio, te voy a decir que lo que día hoy, el día de mañana fue cambiado. Mm. Ante, esa, ante esa situación, yo estoy en mi columna de en medio, en nuestro movimiento, que no tomamos pasión por los, los candidatos hoy. Yo le pongo a Antitanes, que haya uno que no tiene los patrullos de este de también. Entonces, creo, creo nomás que si yo estoy hoy diciendo que sea que este
0: martín no pueda me la pagar nunca, puedo ser y estar también en el trabajo aquí. Martín, por último, te, te... ¿cómo?
1: No, esperaría el año que viene, o sea, el año que viene para hablar de eso de qué candidato
0: nos y sobre todo en Claro, claro, entiendo, entiendo. Martín, por último, ¿quién es el suplente del de senador Enrique Riera que vi que va como embajador ante la OEA? ¿Quién es el suplente de, de Riera?
1: Lalo Villalba, de Concepción de Juan de
0: Ah, sí, 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 yo sé quién es Lalo Villalba. Ah, y Lalo va a asumir ahora la senaduría
1: sí, si sí,
0: tienen sí, acuerdo sí. ya, ya, ya bueno Martín te deseo un excelente fin de semana estamos en contacto permanente cuídate mucho y te mando un gran abrazo y te ratifico mi gran aprecio de siempre
1: gracias
0: muchísimas gracias muchísimas gracias conversamos con el senador Martín Arevalo Radio Primero de Marzo, 780 AM. ¡Vamos por más Paraguay!